0: vždycky bojujeme s tím, aby jsme nezačínali tu epizodu slovem takže. Protože, no, protože vždycky to je takový. Hm, takže... Jasný. Novej díl trojtečky dneska s hostem a naším hostem je autorka knihy Děti jsou taky lidi a vlastně autorka stejného fora vlastně blogu na internetu, na internetových stránkách Zdenka Šípstaňková, Ahoj. 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 Vlastně dneska my už jsme si psali, že o před půl rokem zhruba, že bychom to uskutečnili, ten rozhovor. A dneska se to zrovna povedlo u té příležitosti, kdy vláda vlastně řeší zakázání tělesných trestů a ty se tam vlastně v tom nějakým způsobem angažuješ, tak máš k tomu nějaké informace? Hmm. Teďka jako...
1: No, tak já vím, že ona jako probíhá kampaň osvětová, řekněme, v tomhle ohledu, protože ten zákon má být deklarativní, to znamená, že nestanoví žádný tresty, není to o tom, že by někdo chodil za rodičema, kterým takzvaně ujede ruka a odebíral jim děti okamžitě, aspoň doufám, že to k tomu nesklouzne, což samozřejmě to je tady jako vždycky, jako s každým zákonem, když se ho chopí, prostě někdo, kdo si ho vykládá po svým, myslím, z té vládnoucí jako <laughs> um, skupiny, skupiny. <laughs> tak samozřejmě se to může jako stát. Ale já doufám, že ne, jako ty lidi, kteří ten zákon teďka chtějí prosazovat, tak jsou lidi, kteří si myslím, že že, že mají jako fakt bohulibý záměr. No a teď aktuálně bude v v, v rámci té kampaně, jako bude 13. listopadu, myslím, konference v Senátu, kde teda já budu taky, přijala jsem pozvání, abych tam něco teda taky k tomu řekla, O dopadech právě trestů, nejenom fyzických, ale protože pro mě je hodně důležitý, aby se mluvilo o tom, že fyzický tresty jasně jsou špatně, ale že to není jediný způsob, jak rodiče trestají děti, ale že je potřeba mluvit o tom, jak tresty jako takový působí na psychiku, vůbec na vývoj dítěte, člověka, takže za mě je důležitý tam vnášet i tohleto téma, že to nej, není jenom o těch fyzických trestech, to je fakt jenom taková špička ledovce, která je nejvíc vidět. Ale ten problém je mnohem širší a hlubší. Takže teď vím, že prostě jsou, probíhají takovéhle nějaké různý informační kampaně a určitě ještě budou probíhat. Já nejsem úplně, jako, že bych se v tom angažovala, v, protože se snažím držet od politiky uh, daleko a není uh, mojí prioritou nebo vůbec, jako mým záměrem, cokoliv prosazovat, nějakou úpravou zákona. Takže jenom vlastně, protože tohle se jako začalo dít, tak jsem se rozhodla, když jsem teda byla požádána, tak vlastně jsem si dala na misky vach to, že jako ano, já jsem odpůrce v principu, jako čehokoliv, donucování kohokoliv k čemukoliv, i zákonama, A, ale zároveň teď jsme v situaci, kde jsou tady miliony dětí, který fakt jako trpí, a a ten zákon, pokud je myšlený opravdu takhle deklarativně a je to spíš o tom, že je potřeba změnit ten celospolečenský pohled na to, jak přistupovat k dětem, tak v tuhle chvíli jsem se rozhodla ten zákon prostě podpořit ve smyslu, že o tom takhle jako mluvím. Ne, ne, že bych se toho nějak aktivně účastnila. My když
0: jsme vlastně, včera jsme si psali o tom, jak to dnešní téma budeme ladit, tak jsme koukali co o tom píšou různé servery A oni hodně dělají teďka vlastně ankety, co ty lidi si vlastně o tom hmm. myslí. Jo. A tady třeba je, dostali jste od rodičů někdy nařezáno a tady vlastně odpověď 60% lidí je ano a schvaluju to. Hmm. Tak jak vlastně teďka předtím, než vůbec má projít nějaké schvalování toho zákona, tak se vlastně díváš na to, že většina lidí to má za sebou a dokonce jako říká, jo, je to dobrý, já, ty děti jako trestat tímhle způsobem.
1: Hmm, no tak to je takový stokholmský syndrom, že jo. Prostě to dítě nemá jinou možnost, než když to, to víme prostě z vývojové psychologie, z psychologie jako takový, když pro to dítě je nejdůležitější vazba, citová vazba s tím rodičem. Ve chvíli, kdy ten rodič se chová způsobem, to dítě, který to dítě vlastně vnímá jako negativní, kdy to dítě jako trpí něčím, ať už fyzicky nebo psychicky, kdy ten rodič dává najevo tomu dítěti, že vlastně ho přijímá jenom za určitých podmínek, tak to dítě nikdy v rámci zachování té vazby s rodičem nikdy tohle to jako nepochopí nebo nezvnitřní si to tak, že rodič je špatný. Vždycky to dítě to obrátí takže já jsem si to zasloužilo, já jsem špatný a proto vlastně tohle nastalo. Je to jako moje vina, protože ve chvíli, kdy to prostě by bylo tak zásadní narušení té vazby a dítě jim si to nemůže dovolit, a to samozřejmě není vědomá věc. Že to, prostě to tělo takhle reaguje, ten organismus, celý. Ve chvíli, kdy to dítě jako si řekne, ten rodič je špatný, tak ale on bez něj nepřežije to dítě. Takže prostě tohle je jako jediný logický důsledek, který z toho vyplyne. No a pak vlastně tady máme společnost lidí, jsou sice mají máme dospělé těla ale po emocionální stránce a, a často i psychologický jsme prostě dětma. Protože jsme nedostali možnost jako zdravě se vyvíjet v tomhle ohledu a vlastně se často uh, vykazujeme prostě skutečně jako nezralý uh, chování v té emocionální oblasti. Že? Jak prostě veškerý vlastně to, že nejsme schopni regulovat zdravě emoce, že? Že, prostě, že, že vlastně se tak jako dohadujeme, polarizujeme prostě, že si mezi sebou tak jako a přetlačujeme, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu a kdo nesouhlasí se mnou, je blbec a tak dále. dále. To jsou chování nebo takové všechny vlastně, že si děláme různý naschvály nebo to jsou všechno jako nezralý vlastně vzorce chování, který zdravý, dospělý člověk vlastně nemá potřebu vykazovat, ale hold, já vlastně těma mýma příspěvkama jsou každý den jako fakt hnusný, zlý, agresivní komentáře. Já naštěstí nemám čas už je jako číst, protože jich jsou fakt stovky denně třeba. Ale já třeba, já fakt už se nezlobím, jako nevadí mi to. Fakt jakože rozumím tomu, odkud to pochází, nebo myslím si to, chápu to, rozumím tomu, že šťastný a spokojný člověk prostě nepůjde a nesedne si k internetu a nepůde psát sezímu člověku, že nějaký z nebo něco jako agresivního, tak to prostě jako nefunguje. A, takže rozumím tomu, že ty lidi jsou zranění, jsou jako hluboce zranění a potřebují tu bolest někde ventilovat. A tohle je ideální místo, protože tam vlastně ne, jim nic nehrozí. Můžou to tam všechno jako úplně vypustit a, a vlastně beztrestně, bez, bez nějakých jako důsledků většinou. Takže to jako chápu, rozumím tomu a je to prostě ukázka toho, jak funguje ta naše společnost, jak je jako hluboce traumatizovaná opravdu a hm, jak má jako velký smysl ta naše práce. No. Ale samozřejmě ono ten, k přijetí toho zákona a, o zákazu fyzických trestů, což je fakt jenom jako deklarace, že prostě tohle je špatně. A naštěstí v, tom, v té novele nebo v, té, v tom návrhu teďka je i a, nějaká věta nebo odstavec o tom, že jako tresty jako takový, že jsou špatně, takže to jsem jako docela ráda, že, tam, že, že to se dá pochopit i tímhletím způsobem. Protože jsem říkala na začátku, ale Česká republika se zavázala k přijetí tohle zákona už v roce 2011 asi. A vlastně od té doby jako furt nebyla politická vůle, protože. A vidíme proč, že jo, Protože prostě žádný politik nepůjde proti 64 nebo kolika procentům uh, voličů. No a teď konečně teda z nějakého důvodu prostě lidi, kteří tam pracují na těch ministerstvech už léta a, let a tak konečně nastala nějaká jako klička, kdy teda, nebo ulička, kde se to možná s doufejme podaří konečně uh, prosadit do té legislativy. No.
0: No. My jsme četli některé ty komentáře, ať už uh, pod těma článkama, nebo u tebe na profilech, protože se sledujeme. Uh, já jsem tam jako z toho vnímal, že ty lidi vlastně nechápou tu podstatu, proč se ten zákon má jako. Jako prosadit, jo, že vlastně co se tím chce zachránit, jako vlastně ta největší špička toho ledovce, ty některé jako fakt ošklivé věci, o kterých třeba píšeš v knížce a to tak ty lidi to chápou tak jako, že když někomu dám jednu výchovnou někde venku, tak ač je to špatně, tak aby mě za to někdo prostě nesoudil, ani si nepřečtou, co tam má být a vlastně prostě s horkou hlavou napíšou nějaký komentář a vlastně Není tam to pochopení, pro co se teď jako bojuje, proč, proč se to vůbec zavádí. A skoro by jako ta knížka vlastně, nebo vlastně ten tvůj blok měl být jako povinná četba, aby ty lidi jako vnímali, co se doma v těch domácnostech jako děje. Jo, protože když jsme to vlastně začali číst, četli jsme to teda před spaním, což nevím, jestli byl dobrý nápad, <laughs> ale vždycky v něčem jsme se viděli, něco, jsou takové ty standardní věci, co jsme asi v těch 80. a 90. tak nějak prožívali. Skoro všichni, nebo třeba v našem okolí, jako lidi, že jsme to znali, ale u některých věcí jsme se fakt jako zastavili a řekli jsme si, cože je jako vážně. A chvíli jsme jako přemýšleli, jestli třeba ten člověk to tam nenapsal jenom, protože chtěl být třeba zajímavý nebo jako vyniknout. A pak, když se tam jako začaly ale podobné věci jako množit a jich tam několik, tak si jako řekneš, hm, tak asi ne, tak se to jako fakt děje. A já mám takový jako zvláštní pocit, vždycky žiju třeba po a teď vidím jako hrozně těch vokén, jako kupnu se na ten jeden velký třeba panelák a říkám si, Dobrý, takže ve 40% těch rodinách, teda má být nějaký sexuální obtěžování, tak si spočítám ty okna a říkám si, hm, dobrý, takže 40% odhle paneláku, tak tam prostě děti zažívají něco fakt jako špatného. Hmm. A teď si přesně, kolik těch sídliští v té republice je, obě mi to dělá jako, jako pocit.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, to bylo, když jsem dělala rešerše pro tu knížku, právě mě třeba fakt šokovalo to množství těch sexuálních zneužívání, kterými přišly ty příběhy. Já jsem si říkala, to je přece není možné, jako aby se to dělalo tak často. No tak jsem začala zkoumat, začala jsem hledat statistiky a ukázala, se, že skutečně v každé evropské zemi je to stejné, to číslo, a sexuální zneužívání v dětství se týká každé třetí holky a každého sedmého kluka, což je prostě neuvěřitelné. To je prostě neuvěřitelné číslo, tak jako přesně jak říkáš, jako když se podíváš na ty okna nebo na školní třídu, když teda děti jsou ve škole, tak. A nejhorší je, že fakt drtivá většina, naprostá většina těch dětí to nikdy nikomu neřekne. Nebo až v dospělosti, ve chvíli, kdy má nějaký bezpečný vztah, třeba s terapeutem nebo s partnerem. A až 40% lidí si to vůbec nepamatuje, jakože nemá žádný vědomí, vzpomínky na to. Ale to tělo si pamatuje všechno, jak víme, takže probíhají různý flashbacky, nebo potíže v sexuální oblasti, nebo prostě věci, které s tím zdánlivě vůbec nesouvisejí. A vlastně, když právě člověk ví něco o vývojové psychologii nebo o psychologii jako obecně a najednou a, jako porozumí tomu, že skutečně my, my máme jako rodiče tak obrovskou moc, Je, že my, my můžeme to dítě jako totálně zničit a můžeme vlastně poskytnout mu takový bezpečí, že vyroste, nebo takový prostředí, že vyroste opravdu v, ve zdravého člověka. A teď tohle je takový balvan, jako který na nás trošku jako padne, že občas si člověk může říct, ne, Ježíš Maria, tak tohle já jako nemůžu zvládnout, protože prostě. Ale tam moc nejde jako o to být dokonalej, ale spíš uh, o to si tohle jako uvědomovat a, a snažit se v těch jednotlivých oblastech uh, jednat vědomně. Vlastně ne, ne pod vlivem jako toho, co nás ty, ty emoce, jak nás vláčí, že? Ty taky nevyzrála vlastně. Uh, věc nevyzráli osobnosti, že, jo? že nás ty emoce prostě ovládají. Protože my ve skutečnosti se nemusíme nechat ovládat těma emocemi, i když je to strašně těžký, ale to je právě to, co ty děti by se měly v průběhu toho dětství učit od těch rodičů, který sami jsou schopní regulace emocí zdraví. Jenomže <laughs> většina rodičů toho schopná není, takže logicky ty děti to nemají kde vidět, nemají z to kde naučit. A ty děti uh, Panuje nějaká jako neuvěřitelná pro mě představa, že jako ty děti asi spadly někde z měsíce, nebo já nevím. Vždycky ty lidi nadávají na ty děti. Ne? A ty děti, jako kde asi to chování viděli? Nebo odkud jako, odkud přišlo? Odkud jako, kde se to vzalo? <laughs> já bych ještě chtěla říct tomu sexuálnímu
2: zneužívání, že nejhorší mi přijde i, že spoustakrát to jako řekli někomu a oni jim mm. nevěřili. A prostě vlastně pak přijdou na terapii a pak mě jako jim někdo uvěří. Mm-hmm. Jo, že I to se stává, že. Mm. Často i vlastně vidím, že se jako nezlobí ani na toho agresorace to zneužíval, ale spíš na ty lidi, kteří právě buď si toho nevšimli nebo, nebo to vlastně jako jo. neřešili.
1: To je taky velmi častý případ, že to třeba řekli té mamince, protože typicky uh, ještě navíc ve víc, více víc k 90% je ten zneužívající někdo, kdo to dítě dlouhodobě zná. Žádný úchyl jako někde na hřišti, ale bejvá to nevlastní otec nebo i vlastní otec, nevlastní nebo vlastní sourozenec, lektor na nějakém kroužku nebo učitel. Teď nedávno proběhla, byly plné noviny toho, že česká policie rozbila gang pedofilů, který si vlastně radili navzájem, jak se dostat k dětem, aby je mohli zneužívat pomocí toho, že dělali lektory na volnočasových kroužcích. Teď nedávno to prostě proběhlo všema médiem No, takže to dítě vlastně je, a, a to dítě, ty děti jako ne, nevěří se jim, neberou se vážně, že jo, to je takový jako obecný uh, v té společnosti, prostě no, to je jako, něco jako kecá. Ve skutečnosti uh, to je naprostý minimum případů, kde se to dítě něco takového vymyslí, jo, jakože to jsou prostě milí, jak se to řekne, to míň než procento. No,
0: já když budu citovat vlastně uh, tvojí knížky, tak uh, tam Holčička přišla si postěžovat mamince, že to dědeček na ní zkouší a maminka řekla, no co se divíš, mě to dělalo taky. A, taky stává, no. a teďka jako to v tom dítěti se musí jako zavřít strašně věcí, jako, mm. jako v jedné vteřině, protože ten člověk, ke kterému máš tu největší důvěru, že teda s ním otevřeš i tyhle témata, u kterých si není jistý, jestli to je správně nebo není, tak... Uh, tě to vlastně zavře a ani o tom nevytvoří žádnou diskuzi.
1: A je to vlastně jediný člověk, který ti může pomoct v tu chvíli, protože ve chvíli, kdy ta matka to nevezme jako něco, co by se dít nemělo, tak to dítě už tuplem nepůjde za někým jiným. Aspoň hned nebo v dalších letech.
0: A nevím, jestli jako učitelé ve škole zrovna vzbuzují tuhle důvěru v dětech, že by by jako, když, řeknu, nepochodí doma s tím utýmámi, tak prostě půjde v té škole. Hmm. Jo, a některé lidi třeba to zase přehání. To mám osobní zkušenost, že jsem prostě jako malý kluk, tak jsem furt někde létal, jsme byli na vesnici, takže pády ze stromů pořád nějaký modřiny. A s nějakou horečkou jsme tehdy byli na noční pohotovosti a doktorka si mě pak nechala jako samotného v ordinaci a ptala se mě jako jestli mě doma nemlátí, právě jako jestli nejsem týraný. A teď si jako i mámu, a já jsem jako nebyl, mm-hmm. jo. Ale jak jsem měl prostě všude modřiny, tamhle tá, jsem spadskola, z kola, jsme mm-hmm. se poprali, tak tak se jako ptala jsem se, co neděje doma. Jo, takže někteří lidi na to mají úplně ten kompas vycvičený, tak jako, že mm-hmm. každá modřina jim přijde, že se doma možná něco děje. A pak lidi nebo děti, kde to úplně bije do očí, kde je třeba i nějaké jako psychické týrání a tohle, tak to každý jako přechází, ještě mnohem jako vytváří větší tlak na to dítě. Hmm. A pak chápu, že v té společnosti to dopadá tak, jak psali před pár dny, že kolik 60% deváťáků nebo 40% deváťáků je v těch 40%. těžkých depr- hmm. depresích. Jo, tak, jako hmm. chápu, chápu, proč to tak je, ale spíš, co proti tomu byšlo dělat. Jestli třeba takovýhle zákon nějaký pomůže...
1: To je jako otázka. No. Myslím si, že musí být právě doprovázený tou velkou kampaní nějakou. Uh, Oni ně jako mh, lidi, kteří tomu rozumí, nebo kteří jsou fakt jako mh, třeba z, ředitelka Centra Locika, s kterou jsem dělala rozhovor k sobě na YouTube, tak ona říkala, že ve Švédsku vlastně během fakt velmi krátký doby se podařilo to velmi rychle e, jako změnit. A teď vůbec neříkám, že Švédsko je úžasný po všech stránkách. Jo. jako Mluvím tady prostě o tom konkrétním zákonu a o tom, co se tam teda jako dělo. Samozřejmě nevíme, jestli se fyzické tresty, jestli se to nepřetransformovalo do nějakých jiných trestů za zavřenýma dveřma. Jo, tohle všechno jsou otázky, které prostě nevíme. Ale podle toho, co víme, tak skutečně během velmi krátké doby se podařilo a celospolečenský jako klima vlastně přehoupnout do tady toho. A hlavně do toho, že teda to není jako normální. V Česku zatím to je tak, že je to normální. Prostě nikdo se nepozastaví nad tím, když někdo dá dítěti na zadek venku. Jako nikdo. Nebo i ani když mu dá pohlavek třeba, nebo když s ním třese, nebo něco takového. Nezažila jsem situaci, že by někdo vlastně něco udělal. Jako. Ale to, ono to není fakt o tom, jako to dítě odebrat nebo ty rodiče prostě nějak popotahovat. Je to o tom těm rodičům pomoct. Ukázat jim, že protože ty rodiče věřím tomu, že ve chvíli, kdy něco takového dělají, tak to dělají ze zoufalství nebo prostě nevidějí jako jinou možnost. Nejsou schopní zvládnout svoje emoce, že jo. Mají spoustu toho, co dělat sami se sebou a je potřeba jim ukázat vlastně cesty, jak to jako dělat jinak a že to jde dělat jinak a že a to, co, že prostě se budou cítit líp, jako když to budou dělat jinak. I oni, i ty děti a budou mít lepší vztah a dítě prostě bude vyrůstat ve zdravýho člověka. Ale myslím si, že vlastně primární je jako pomoct těm rodičům. Protože když teprve když ty rodiče budou v pohodě, tak to dítě jako bude v pohodě. Takhle vlastně i nějaký osvícený sociální služby fungují. Ne, že se jako to dítě odebere na zdar, jako, protože to je další traumatizace toho dítěte. To samozřejmě to dítě jiný rodiče nemá a ono je prostě nějakým způsobem miluje, i když ho týrají, i když fetujou, i když já nevím co. Takže je jako super pracovat s celou tou rodinou, pokud to jde, pokud samozřejmě to dítě není jako v nějakém opravdu ohrožení tak v ideálním případě skutečně pracovat jako s celou tou rodinou. A ty organizace moderní a tak to dělají, jako tak to umějí a dělají to
0: takhle. A jsou nějaké organizace, které jsou schopné no, tohle psychologickou nebo terapeutickou péči věnovat celé rodině, řeknu, jako zadarmo pro ty sociálně slabí? v podstatě rodiny, který si to nemůžou dovolit a třeba i vychází ze sociálně slabých rodin, takže to, to, to co říkáš, že oni cítí nějakou bezmoc, tak se k tomu dítěti zachovají takhle, ale jediný důvod je, že se v nich spustí první tenhle program, že to takhle znají od svých rodičů, tak tu situaci vyřeší vlastně tímhle způsobem, ale jestli je teda někdo, kdo by jim pomohl, protože ty rodiny, kteří si to třeba můžou dovolit, tak jdou na terapii, ať už rodinou nebo dítě na terapii, rodiče na svý nebo nějaký volnočasové aktivity nebo se schází třeba s jinýma rodinama a konzultují to. Ale jestli tady máme teda společnosti nebo spolky, které jsou schopné terapeuticky pomoct třeba nevím v rámci nějakého grantu nebo podobně sociálně slabým rodinám?
1: Hmm. Já úplně nemám přehled v té oblasti, ale vím, že organizace jako Locika a, ale oni by tak měli i ty státní orgány fungovat, jo, jako ospod, sociálka. V, v, tam bohužel je to hrozně velká sázka do loterie. Některý lidi na sociálkách jsou super a opravdu jako pomáhají a někteří jsou jako příšerný.
0: Prostě úředníci. A,
1: no, a ne, jako ne, nemáš žádnou záruku, nevíš. A uh, nebo uh, tenhle ten zákon, který teda teďka má vejít v platnost, tak uh, mi říkali právničky, že vlastně je důležitý i kvůli tomu, že soudce ve chvíli, kdy uh, se rozcházejí, rozvádějí rodiče, tak uh, soudce nemá v ruce nic, aby jako mohl říct, uh, tenhle ten rodič uh, fyzicky trestá to dítě, to jako je špatně. A, a nějak to zohlednit jako v tom probíhajícím prostě teda procesu, když už teda bohužel ty rodiče třeba nejsou schopní se domluvit, což je taky obrovská oblast jako traumatizace dětí, že jo? dítě je traumatizovaný rozvodem, i když se rozejdou ty lidi v klidu a v pohodě a mají hezký vztahy, tak stejně je to obrovská změna. Ztráta vlastně toho bezpečního prostředí, který tam doteď jako bylo, je to prostě rozpad nějaký takže je to jako blbý natož, když a těch případů, jako taky mi chodí prostě hrůzy fakt, co se dějou jako u těch, a zase je to o tom, že ty lidi se chovají jako děti opravdu po té emocionální stránce jo. bojují spolu nevidějí to, že ubližují tomu dítěti ne, nejsou, nevidějí, že, mm, že se tam děje jako něco, co, co vlastně by se dít nemělo je, je to hrozně jako smutný no. a věřím tomu, že I ty soudci, i ten ospod, jakože prostě. Pokud se to vezme za správný konec, takže prostě může pomoct tomu, že že to nějak ten kontext a celý to vidění tohle toho, že se to změní a posune někam. A samozřejmě je důležité, aby existovaly organizace, které budou vzdělávat ty soudce, ty sociální pracovníky. prostě všechny, jako lékaře, učitelé všechny. My se taky snažíme, já jsem se nechala na ministerstvu školství akreditovat kurz pro učitele, který dělá psycholožka, kámoška a a o traumatu, aby prostě se to povědomí šířilo. Protože teďka je to ve většině tak, že to dítě je vnímáno jako zlobivý nebo nějaký problémový, ale málo kdo umí vidět to, co za tím chováním toho dítěte ve skutečnosti je No, tak já, je potřeba mít společnost informovanou o traumatu, jak se říká. Jak u těch dospělých, tak u těch dětí. Tak bych k tomu ještě Hovídej.
2: dodala, že vlastně jsem dělala pro organizaci Archa pro rodinu s dětmi, právě tam se pracuje s těma rodinama a teď je vlastně kochemská praxe, se to jmenuje, ano, ano. a to je super, že vlastně nejdřív ten soud nejdřív to řeší přes OSPO, když OSPO to nevyřeší, pošle do organizace a pak teprve rozhoduje soud, takže se to jako dost posouvá, ale je to přesně jako někde na začátku a probíhá nějaké setkání právě, kdy tam je ospod, nezisková organizace i ty soudci, mm-hmm. takže se to jako v tomhle jako zlepšuje. Tak.
1: Mm-hmm. Jo. to mi říkali ty právničky právě taky, no. že exist, že ano, jsou, a oni jsou ale hlavně ty postupy, ale stačí je jako využívat, mm-hmm. jo. že jako ty soudci je vlastně nevyužívají, i když by mohli. Takže je to zase o tom, že je potřeba tu osvětu hmm. pořád šířit dál a dál. Některý, no, některý, jo, hmm. některý jo. si to dělají posl... A některý mají takovou jako napůl, jako, že něco si z toho vezmou a no, dělají vlastně si to posl... tak je hrozný, hmm. protože sice máš nějaký zákon, ale vykládá ho soud hmm. že jo, a vlastně nevíš, na koho narazíš a zase to je jenom člověk. <laughs> další a další je jiný.
2: A zajímavé, jak jsi mluvila o tom traumatu, že? tak jsem nad tím přemýšlela, že spousta lidí jako má nějaký trauma, nebo a možná, možná všichni máme nějaký trauma, že co, jsou, co jsou, třeba může být trauma, co si vlastně rodiče ani nepředstaví, že vlastně
1: hmm. tímhle by mohli způsobit. Co všechno to může jako být? No já mám ráda a vycházím z práce odborníků, který se zabývají traumatem, jako Bessel van der Kolk, Peter Levin, Gábor Maté, a oni, jeden z nich, já si nepamatuju tak říká, že vlastně to není tak, že někdo má trauma a někdo nemá trauma, ale že je to spíš takový spektrum, na kterém každý z nás se někde nachází. Někdo prostě má menší, někdo má větší. A každý jsme se narodili s jinou genetickou výbavou, takže někomu se zapne to trauma dřív, někomu později, jako někdo toho vydrží víc, někdo míň, prostě závisí to na mnoha různých okolnostech. Když to dítě se v principu cítí bezpečně v té rodině, tak potom dokáže snést věci, které dítě, který se necítí bezpečně v té rodině, už nesnese. Je to fakt takový, že to na sebe nasedá a různě se to potenciuje a tak jako násobí a tak dál. Takže záleží na strašně moc faktorech a v principu to, co jako dítě vnímá jako traumatizující, tak je traumatizující. Takže zvenku to jako vlastně je velmi složitý pro lajka, nebo pro pro člověka, který o tom jako nic neví, tak je to velmi složitý, nebo může to být velmi složitý poznat. A zároveň to dítě není schopné, protože to, co zažívá, v ní má jako normu. To dítě není schopný to nahlídnout, dokud, nemá, dokud nemá, ten mozek se mu nevyvine, že jo, tak aby bylo schopný tohle chápat, tak není schopný to nahlídnout jako zvenku. Ono nerozumí, jako ne- nechápe, že, tohle je, že to třeba v jiných rodinách je jinak. To dítě to má jako prostě fakt, že to takhle je. A vyrost, vyrůstá v osobnost takovou, jak se k němu chovají ty dospělí rodiče, že jo? Jako pokud se ke svému dítěti budu chovat jako k někomu, kdo si zaslouží lásku jenom když je nějaký, tak to dítě v tom vyroste, že si tu lásku nezaslouží, když bude samo sebou, když bude autentický. Že nemůžu být autentická, musím být taková, aby mě ty ostatní měli rádi. Takže buď musím být, já nevím, hezčí, nebo hubenější, nebo já nevím, jaká. A já jsem zapomněla otázky. Jo, trauma, buď trauma. <laughs> já vždycky <to> se <laughs> to se nestává furt. Jo, no a trauma, jako třeba Peter Levin má takovou hezkou, velmi krátkou, jasnou definici, co to je trauma, bezmoc, nebo strach plus bezmoc rovná se trauma. A teď to jsou takové typicky v nemocnicích třeba, nebo i v těch školách, jo, kde to dítě zůstane samo, nemá tam toho bezpečného, dospělého, s kým se teda cítí bezpečně, a má strach a je vlastně bezmocný. Což jako je, to dítě prostě ve chvíli, kdy nemá podporu toho rodiče nebo nějakého jiného dospělého, kdo jako chrání za něj ty hranice, které ono si neumí a nemůže být fyzicky ani jinak schopný si ty hranice ochránit, který to dělá jako za něj. No a když tam není, tak jako, co může to dítě dělat, se vypne, že? Postupně vypíná prostě ty části, uh, tak aby přežilo, protože to zásadní je přežít a všechno ostatní je jako nad tím. No, takže uh, lidi, když se řekne trauma, že jo, tak si představí typicky takovou velkou jednorázovou událost, nevím, znásilnění, přepadení, autonehodu, uh, něco takovéhohle. A to samozřejmě je trauma, to je takový trauma s velkým T, tomu někdo říká. A, uh, ve chvíli, kdy není zpracováno, kdy není opečováno, léčeno v tu chvíli, tak může přejít do posttraumatické stresové poruchy, která může uh, přetrvávat dlouho. No a pak je, máme takzvaný vývojový trauma nebo komplexní trauma, což je něco, co se odehrává vlastně v průběhu třeba dlouhý doby, nebo typicky teda celého dětství. A to můžou být ale velmi jemné věci, který vlastně ta naše normál, běžná společnost považuje za normální. Takový to, že nebereme ty děti vážně, že zlehčujeme, popíráme nebo zesměšňujeme to, co oni prožívají že prostě, že jako nejsou braní vážně, no, ty jejich pocity a ty jejich vnímání. Jsou lidi. Prostě nejsou lidi, no. Vlastně uh, nemají nárok se jako cítit nějak. Nazýváme je přecitlivě nebo nějaký prostě herečky, nebo já nevím, takové ty typické věty, kterých každej si pamatuje z nás, asi z dětství spoustu, ať už z rodiny nebo ze školy třeba. A uh, tohle to jsou věci, které vlastně vůbec nevnímáme jako vnímáme jako normu. Prostě to, co je jako častý, tak je, je braný jako norma. No a proto třeba ten Gábor Matén, jeho poslední knížka se jmenuje z normálnosti a je právě o tom, jak jako žijeme ve společnosti, která vlastně si myslí, že v podstatě je celá traumatizovaná a to trauma je prostě norma, takže si myslí, že to jako je normální že to je vlastně jako v pořádku. Ale ono není. A je to čím dál tím víc vidět, protože ať už protože lidi jsou víc informovaní, takže třeba si... To je přesně to, co se stalo jako u mě na tom profilu, že my začali ty lidi posílat ty příběhy, z kterých pak vznikla ta knížka. Tam jich je jenom malinká část v té knížce, jako těch příběhů jsou tisíce, devět tisíc. A stalo se přesně tohle, že lidi, mnoho z nás, jako žilo strašně dlouho s tím, že jsme teda rozbití a pokažený a že jsme takový jediní. A pak najednou si přečtem, že někdo prožíval ty věci buď úplně stejný nebo velmi podobný, nebo je prožíval stejně nebo podobně. A já jsem pak četla ty příběhy několik měsíců, takhle před spaním taky, pak se mi z toho vrátili panický a <laughs> taky a úzkosti. Ale několik hodin vždycky jsem četla ty příběhy a říkala jsem si tyhoto dlečtu, ale už po 150. Jako kdyby to bylo furt jak přes kopírák. Některý ty příběhy byly prostě úplně stejné A pak se ukázalo, že skutečně mnoho z nás zažívalo v dětství fakt jako velmi, velmi podobný situace, což je logický, protože jsme vyrůstali prostě v podobném prostředí. Tam
0: možná ještě říct, že ty si to vlastně zamýšlela jako takovou srandu akci na Vánoce, a, ne? Jako, že si řekla na, napište, jaký hlášky používali jo, vaše ne, rodiče ne, ne. a ro- rozjelo se z toho tohle a nakonec z toho vznikla knížka a takovéhle projekty. Jo, je to tak. No.
2: A ještě já si říkala vlastně, že nějaké maličkosti, nebo v to nejsou maličkosti, ale že si lidi myslí, že to je normální. A že teda právě přijde třeba někdo na terapii a řekne, no já vás fotravu s takovýmá blbost má. A já říkám, říkám, to je jako hrozný, Co říkáte, že se vám tohle jako děje a oni vlastně si myslí, že to je nějaká blbost? No, jasně, který... no.
1: protože přesně takhle vyrůstali, že jo, s jakýmkoliv hmm. problém, který měli, tak na to dostali reakci, že to je vlastně blbost a že si nemá na co stěžovat. A co by dělali děti v Africe, že jo? Co by za to dali děti v Africe? <laughs> uh, za ten hmm. tvůj život. No. a to je právě mm, strašně. Uh, poškozující, strašně bolestný vlastně. Ano, že někdo na tom je hůř, neznamená, že já nemám právo se cítit, že trpím. To prostě takový to jako... Ale máš pravdu, že to přesně se nese až do dospělosti a mají to často i ty dospělí lidi. No a ještě jsme nedokončili vlastně, že z toho vývojového traumatu může vzniknout takzvaná komplexní porucha, komplexní posttraumatická stresová porucha, která zase může přetrvávat Celou dospělost a můžeme vlastně, můžem si myslet, že jsme to jako my, že to je naše vlastně osobnost, ale naše osobnost se utváří v dětství, ty naše geny, s kterýma se narodíme, oni nejsou, neexistuje gen, který by určoval, že člověk bude mít nějakou duševní poruchu, ani ADHD, nic takového. to prostě není genetická choroba a dneska už to jako každý ví. A neexistuje lékař, jako, který by e, ukázal, jsem četla vraje v nějaké knížce, jo, že prostě ten člověk jako hledal teda nějakého lékaře, který mu řekne, ukáže mu ten gen, jako, který je zodpovědný za, já nevím, ADHD nebo bipolární poruchu. Neexistuje, prostě to jsou všechno věci, které se diagnostikují na základě příznaků ne na základě nějakého odběru krve, nebo že prostě někde najdeš něco, že ten čl... ne, ne, to jsou věci, které prostě nemají jako e, genetický základ v pravém slova smyslu, Jasně máme nějakou predispozici, nějaký gen, který nás předurčuje víc nebo míň k něčemu, že jo, ale teprve to prostředí, ať už v děloze, před narozením, nebo při porodu, nebo v raném dětství, nebo vůbec v dětství, teprve tam se stane, že se ten gen jako doslova zapne, že se prostě manifestuje. A je celý obrovský obor epigenetiky, o kterém jako toho vůbec nevíme moc. Furt vlastně ještě je otázka, co všechno se objeví. Nicméně na tom jako je celkem schoda v té, mezi tou odbornou veřejností, že prostě to není tak, že jako máme geny a hotovo a nejde s tím nic dělat. Což je blbá zpráva i dobrá zpráva, protože prostě najednou vidíme, že máme obrovskou moc jak nad svým osudem, tak nad osudem těch našich dětí a a vlastně, ale většina z nás jako vyrůstala v tom modu tý oběti, že, jo? že vlastně naučená bezmocnost, ne? že jako my nemáme vlastně moc nad ničím. A, a za naše poslaný život je může vždycky někdo jiný. Že jo? A pak v tom jako žijeme dál a vyrůstáme v tom. No a
0: Tam říkáš, že vlastně to každý dneska už ví, že za to nemůže žádný gen. Ale mně přijde, že jo, kdo se o to zajímá, tak to ví, nebo jako kdo to chce vědět, tak to ví, ale že ty lidi, u kterých vznikají ty největší problémy, tak to jsou ty, co se o tohle vůbec nezajímá a neví to ty. Prostě jedou slepě v těch programech po rodičích, přijde jim to normální a udržují to v podstatě dál. A teď, když jsme zaměřený jako hodně pozorností přesně na ten zákon, jako na tělesní tresty, mm. tak zase jde do pozadí hodně jako ta myšlenka toho, že tady jsou ještě nějaké jako psychické věci, které v těch rodinách nebo i ve školách, v kroužcích, jako probíhají, nebo i mezi dětmi, jako šikana mm. a podobně. A tam by mě vlastně zajímalo, čeho je víc, jestli ve finále jako je víc těch fyzických trestů a těchhle problémů, anebo je víc těch jako psychických dopadů, které můžou být i jako bez jakýchkoliv fyzických mm. jako věci.
1: Těžko říct, no, to vůbec nevím, jak bychom mohli jako změřit, protože ono to, je, to, to tělo je tak komplexní a, a duše a tělo nejsou oddělené, že jo, navzájem na sebe působí. A vlastně mm, je, je to jako hrozně složitý, podle mě, vůbec jako vydávat nějaké jako jasný prohlášení. Že jo, jako to, že, jako, tohle si myslím, že je celkem jasný, že ty geny se prostě zapínají až vlivem toho prostředí. Ale, je, ale zbytek, jo, jako strava, jak na naše tělo působí. Že jo. Teď do toho prostě ta psychika. Um, je, to, je to jako... A hlavně, jako, my to nemůžeme vyhodnotit, my to vždycky vyhod- můžeme vyhodnotit sami jako za sebe. Že jo. Já jsem to prožívala nějak a já to vnímám nějak, ale to moje vnímání nezdílí nikdo jiný. Takže je to, je to <laughs> jako složitý. No.
2: Předopádně si myslím, že každému, jako když je to fyzický, tak je k tomu zároveň i psychické. Mm-hmm. Takhle se to daleko vzít. Když to někdy je jenom psychický, tak to psychického bude víc, protože při tom vlastně týrání nějakým tělesným no. t- trestu, tak vždycky trpí i tak duše. Mm.
1: žil. Ono ale uh, prožitý trauma nebo jakýkoliv jako negativní zážitky z toho raného dětství uh, mají i. Jako, zcela fyzický vlastně důsledky v dospělosti. Jsou, existuje spousta studií, kdy opravdu je tam čím víc traumat dětství, jednoduše řečeno, tím vyšší riziko rakoviny a v dospělosti a, a infarktu autoimunitních chorob. Že to jsou fakt i čistě jako fyzické věci, které... A to se jako ví dlouho. A takzvaný ACES score, že jo... A, to prostě je, já nevím, 30, 40, 50 let se to jako ví. A oni se nějakýho toho odborníka na trauma právě se ho ptali, jako, když se to jako ví, jako v, mezi tou odbornou veřejností, jak je možný, že jako se nic jako neděje, vlastně, jako řeší prostě nějaký e, jako po povrchu věci, ale neřeší se ta skutečná jako podstata, ten kořen. A on říkal, že jako si myslí, že je to kvůli tomu, že vlastně my to vnímáme jako normu. To, že teda někdo je jako nějakým způsobem zdeptaný, tak prostě je jako normální. Protože přece. Už jenom to je krásně vidět třeba na tom. A teďka byl, když byl začátek tzv. školního roku, že jo, na začátku září, tak my normálně začali chodit na hrávky, lidi mi začali posílat nahrávky ze školek. Jak tam ty děti fakt jako celý dny brečejí, prostě zoufale volají maminku třeba. To je přece normální. To lidi vnímají jako normální zve normální. A ono se zvykne. Takže ono se nezvykne, ono se jako zlomí. Že jo? Když prostě zjistí, že ho nezachrání ten jedinej člověk, který ho může zachránit, no tak se zlomí. Jako, no. Ale je to prostě vnímaný jako norma. Takových věcí je spousta.
0: Já jsem tohle z toho zažil prvně, když jsem byl vlastně v zahraničí a moje první taková doří cesta byla do Tajska. Takže úplně jako jiná mentalita. A teďka, jak jsme byli tady nastavení v tom jako českým docela bych řekl jako nepřejícným, Kolektivu, nebo vůbec jako to český jako nastavení, takový to jako závisivý. Já musím každému všechno vrátit a musím se k němu chovat prostě nějakým způsobem. A přijdu třeba do českých vězdičkových hotelu a vidím, že sice se tam jako chovají hezky, ale že takový to strojený. Jako musím teda být jako profesionálně a nejradši prostě bych tě poslala někam. A teď přijede člověk do asijské země a tam všichni jsou všichni jsou srdeční naprosto jako automaticky tak uh, tam jsem začal jako prvně vnímat uh, ty velký rozdíly a to, co tady třeba vnímáme jako normu, tak jinde úplně je, je prostě jako otočený.
1: Hmm. My takhle, jako jak jsme hodně cestovali poslední roky, tak jsme trávili hodně, hodně času v jižních zemích, ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii. A tam přesně, jasně, mě se tak vždycky ulevilo, tam jsem <laughs> se tak jako vydechla, protože tam opravdu jako to dítě může projevovat ty emoce, tam to nikdo neřeší. Maximálně, když tam dítě hodně jako prožívá nějaký, ne, nějakou silnou emoci, tak ho jako politují nebo politují ty rodiče, jako že no, co se stalo, anebo se snaží vlastně uh, jako pomoct. Uh, v Česku, když dítě projevuje nějakou silnou emoci, tak uh, to znamená, že ty jsi špatný rodič, protože nedochážeš toho parchanta jako vychovat tak, aby tady neřval. Že jo? Nebo v letadle, jo, to jsou typické, jakože fakt je tam jako to Česko, prostě Slovensko, já nevím, Polsko, Rusko, to jsou jako fakt je tam vidět jaká... Já nevím, jestli je to tím jako těm komunismu, jo, ale prostě tam je ta tvrdost, jako ta ztráta toho soucitu, empatie, fakt, že jsme zapomněli, jaký to je být dítětem, zapomněli jsme vůbec, jaký to je cítit něco, jako že si že vlastně nesmíme ukázat ty emoce, to je ohrožující, že jo, je to prostě ponižující a někdo jiný to využije určitě. A Vlastně a celá ta, celý to nastavení je vlastně takhle. A teď jako nechci generalizovat, ale, ale jako v princip prostě takhle to jako funguje. No. V těch jižních zemích aspoň tam ty emoce se tam jako proudějí. Což je určitá a, prevence to traumatu jako Pustit takového. Pustitoven. Pustitoven vlastně. No. Protože to je ale to, co strašná spousta lidí se řeší na těch terapiích v dospělosti. Že oni opravdu... Tam vlastně jdou a, a, a jako nepustějí to. Oni to prostě tam někde mají a t- to říkal Junkne, že ty emoce nevyjádřený nikdy nezemřou, že jenom vylezou ven ještě v horších podobách. Takže tam prostě si skládáme ty nevyjádřené emoce, ten vztek, který jsme nemohli teda vyjádřit. A v dospělosti, co uděláme, jdeme na ty sociální sítě a napíšeme tam nějaký cizí ženský, že je prostě kráva a tak a mnohem horší věci. A ne- si myslím, že je potřeba se bránit jako té agresy zákona. Je to prostě výjimečný způsob plnění povinné školní docházky a to je individuální vzdělávání, lidově se mu říká domácí, bez moc. To je prostě tak strašně, to je jedna z nejhorších e, emocí, co může člověk cítit. Vlastně každá jeho minuta života je nějak kontrolovaná, někdo ji jako organizuje jako jiný, že buď ty, ta škola nebo ten učitel. Hodně škol uh, úplně popírá, že by u nich nějaká šikana existovala. To je jako velmi častý, že ne, nic takového u nás není prostě, to není pravda.
0: Oni jako, a proč? Jak bys to chtěl udělat jinak? Já říkám, no a kdo řekl, že zrovna od tebe mi ta zpětná vazba zajímá, že ty seš ten člověk, kterýho já respektuju v daném oboru, takže mi to zajímá od tebe dostat nějakou známku.
1: Ale jako nej- nejlepší na tom je, že se nikdo nestěžoval.